0: agenciadepodcast.com.br Fala, querido lindo! Tudo top? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Hoje, meu querido, vamos falar sobre, simplesmente, o maior mamífero do Brasil, a anta, animal bizarro de estranho, na minha opinião, bem feio, mas que é bem legal, Surpreendentemente grande e sério, assim, não sabia. Então, vem comigo, que eu vou te explicar tudo que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre esse animal: onde vivem, o que comem, como se reproduzem, lendas, casos, receitas. <risos> e um top 5 antas divertidíssimo, eu garanto. Dito isso, bora pro episódio de hoje, hein, meu? Só falar sobre antas. Anta, meu querido. Também é uma expressão que a gente usa pra xingar alguém que tem pouca inteligência. Só que nada a ver, cara. Dizem que essa expressão surgiu porque quando ela se assusta ela simplesmente sai correndo pro meio da mata, passando por cima de tudo, sem prestar atenção direito onde que tá indo, super desastrado e tal. Essa é uma das teorias para a origem da expressão. Só que, né? Nem preciso falar que não tem nada a ver. E, particularmente, eu prefiro muito mais a expressão burro. Não que o burro seja realmente burro. Não é isso, nada a ver também. Mas, sei lá, anta me parece meio agressivo, assim. Prefiro burro. <risos> anta, ou melhor, tapiros terrestres. Enquanto na África a gente tem elefante, girafa, rinoceronte, hipopótamo, aqui no Brasil o maior mamífero terrestre é a anta. Mas não se deixe enganar pelo nome, que, assim como eu acabei de explicar, virou sinônimo de uma pessoa que, sei lá, tem dificuldade de aprendizado, por assim dizer. Esse animal não tem nada disso, muito pelo contrário, mas assim como praticamente Todo animal que eu falo aqui com vocês, ele tá correndo perigo. Principalmente pela perda do habitat, tanto que, teoricamente, as antas estão espalhadas por boa parte do território nacional. E na América do Sul também, só que cada vez mais e mais tá ficando difícil encontrar uma, sei lá, na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. O bicho tá pegando, mas calma, vamos por partes. Primeiro, o que é uma anta? Como eu disse, ele é o maior mamífero do Brasil. Pode chegar até 300 quilos e ter 2 metros de comprimento. E, sinceramente, é um camarada esquisitíssimo, horroroso. Os parentes mais próximos dele são os cavalos e os rinocerontes. Mas ele parece bem mais com um porco, só que bem maior e com uma característica bem peculiar. Ele tem uma espécie de tromba. Não do tamanho da do elefante, mas consideravelmente grande. Tipo, deixa eu ver... O nariz do lula molusco, sabe? Só que no caso, eles usam essa mini tromba para buscar e colher alimentos, que no caso se restringe a alimentos de origem vegetal, frutas, sementes, folhas, essas coisas. E outra coisa, que nós sabemos, existem quatro tipos de antas diferentes. A anta centro-americana, a anta da montanha, a anta asiática, que por sinal é a maior e a única que vive fora da América. E tem também a anta brasileira, tá ok? Que sem sombra de dúvida é a mais estilosa. Ela tem um moicano, não um moicano, né? Mas assim, tipo como se fosse uma crina de cavalo. Só que na prática é um moicano. Mas mais estilosa ainda que a anta brasileira são as antas filhotes, que são todas listradinhas, isso independente da espécie. Todos os filhotes nascem listradinhos, mas com o tempo as listras vão sumindo até o ponto que as adultas não tem mais nenhuma. E aqui, brother, fique em mente que quando eu estiver falando sobre anta, aqui nesse episódio eu tô falando da anta brasileira, tá? De moicano, que é mais legal. Beleza que todas são bem similares entre si, ó. apenas algumas pontualidades aqui e outra ali, mas relaxa que se eu for falar alguma coisa mais específica, sobre uma espécie específica, eu aviso antes. Só que em geral, eles são animais solitários, não costumam formar bandos, quando muito, tem três juntos, e eles são animais de hábitos noturnos, durante o dia ficam dormindo, descansando, tomando sol, 100% de boa chegando à noite que elas saem para se alimentar, que como eu disse, elas são herbívoras, e tem uma grande variedade de alimentos. Tanto que uma pesquisa mostrou que 58 frutos de 23 famílias de plantas diferentes fazem parte da sua dieta, mas vai depender muito de onde ela vive. Por exemplo, as antas da Mata Atlântica curtem muito Palmeira Gerivá. Já no Cerrado, a parada é o Araticum. Então, em cada bioma, elas têm suas preferências, mas sempre com bastante diversidade o que é uma coisa extremamente importante para a manutenção da floresta. Se liga, sabe quando você vai na carrocinha de cachorro-quente? Pede pro vendedor um completo com adicional de uma salsicha. Aí vem aquele trombolho que até tem jeito para morder. Pão, duas salsichas, molho, mussarela, batata palha, bacon, frango desfiado, ervilha, milho, ovo de codorna. E como se não bastasse, você vai e dá-lhe molhinho verde em cima de tudo e bota tudo pra dentro, sabe? Então, tô viajando aqui, mas o ponto que eu quero chegar é que da mesma forma que quando você come o milho nesse cachorro quente e seu intestino às vezes não consegue fazer a digestão completa dele ele sai inteiro, a mesma coisa rola com as antas. Todos os frutos que ela come, as sementes não são digeridas e saem inteiras pelas fezes e com isso, involuntariamente, elas são como jardineiros da floresta, saem por aí plantando árvores, só que de um jeito mais artesanal. Mas a vida, cara, não se resume a comer e dormir e plantar árvores. Elas também têm que se reproduzir. E tem um pequeno detalhe aqui que eu vou deixar praticando pós créditos para evitar constrangimento. Então relaxa que tá tudo certo. O que rola é que a partir dos dois, três anos, elas já entram na maturidade sexual, que no caso seria quando elas já conseguem se reproduzir. E assim como todos os animais, praticamente, existem uma competição pela fêmea, mas, assim, não é nada demais com as antas. Lutação, brigaria, normal, elas também costumam vocalizar muito, mas nada fora do normal. Então, eis que um casal se forma e depois de 13 meses nascem uma antinha listradinha de até 9 quilos. Que fica com a mãe por mais de um ano e depois passa a viver sozinha. Mas a vida não são só maravilhas, cara, porque apesar do tamanho gigantesco delas, elas ainda são presas. E que animal brasileiro seria capaz de matar um bicho desses? Só um, é aquele que tem a mordida mais forte entre os mamíferos. Um dado que ainda me parece suspeito, mas que eu realmente conferi pelo menos umas 10 vezes. A onça-pintada. Isso aqui no Brasil, em outros países também tem a onça parda, conhecida também como puma, ou, pra você que joga Red Dead Redemption 2, a sussuarana. E lembra que eu falei que as antas são animais que estão ameaçadas? Pois é, eu meio que menti. <risos> Na real, apenas as antas centro-americanas e a anta da montanha que estão ameaçadas de extinção. A brasileira e a asiática são consideradas apenas como vulneráveis. Não que isso seja uma coisa boa, mas é menos pior do que ameaçadas de extinção. E uma espécie vulnerável é quando apesar dos números delas estarem diminuindo, ainda existe um número suficiente de indivíduos para voltar com a população para um número saudável. Só que se demole, dá ruim. Por conta disso, existe um esforço imenso para salvar esses animais. Tanto que uma mulher brasileira é referência mundial nessa parada, Patrícia Médici, que trabalha há 30 anos com isso e montou com sua equipe o maior banco de dados sobre essa espécie no mundo. Depois se liga lá na descrição do episódio que eu vou deixar um link aqui pra você ler a matéria sobre ela. Confia, dá suporte, apoia lá que o pessoal é maneiro. Beleza, chefe, agora você já sabe o que é uma anta. Então se liga que eu vou te contar uma história aqui. Uma história, não. Uma lenda. Um mito do folclore brasileiro. Boto cor-de-rosa? Vou deixar essa para outro dia. Saci pererê? Não. Cuca? Nada a ver. O boi Nada disso. Bem mais assustador, tô falando aqui de uma lenda bem menos famosa que essas que eu falei, só que muito mais assustadora, a anta esfolada. Sim, cara, eu juro que eu não tô inventando, isso existe de verdade. Beleza que eu vou acrescentar uma coisa em outra aqui, mas é só detalhe, então relevo. Olha que bizarro, mano, em uma vila existia na região dela uma anta que metia o terror na galera, destruía a casa, batia nos outros, fazia confusão, roubava comida. Isso porque ela não era uma anta comum, ela era uma anta possuída por espíritos malignos. Alguns diziam ser demônios, mas não se sabe ao certo. O ponto é que um dia um homem da aldeia falou, chega, não dá mais pra viver assim. E esse homem, amigos, tinha um nome, e esse nome era o Luiz Felipe que um surto de raiva e desespero, pegou uma faca e disse, de sexta-feira essa anta não passa. E assim foi feito, ele armou diversas armadilhas pela mata, e uma delas acabou funcionando e prendeu a anta amaldiçoada. E assim que ele se ligou que tinha dado certo, Luiz chega com uma faca e decide retirar a pele do animal vivo, na intenção de exorcizar a criatura. Mas isso, como você pode imaginar, foi uma péssima ideia, porque no meio do processo a Anta conseguiu se libertar e saiu correndo com mais ódio do que nunca. E continuou seu reinado de terror nas matas e acabou dando nome ao povoado, que passou a ser chamado de Vila da Anta Esfolada. Mas a história não para por aí. Depois de um tempo, um missionário que vivia por lá também, já estava de saco cheio da anta, encomendou uns ramos de uma árvore sagrada direto da cidade de Santa Cruz e fez uma cruz com essa madeira. Mandou umas orações em cima dela, dali, e cravou ela no caminho onde a anta esfolada costumava passar. Depois disso, ela nunca mais foi vista e o povoado que antes se chamava Antesfolada. Mudou seu nome para Nova Cruz. E essa cidade existe de verdade, se não me engano, é lá no Rio Grande do Norte, no TripAdvisor. Falou que tem uns passeios bem legais, umas pousadinhas bonitinhas, umas ruínas históricas. Tem um parque estadual lá bacana também, parece que é bem bonito. Então fica a dica aí, mas confere antes, tá? Porque existe mais de uma cidade com esse nome, Nova Cruz. E essa que eu tô falando é lá no Rio Grande do Norte. E sim, cara, eu sei, essa lenda é bem estranha, mas mais estranho que isso é o fato de existirem relatos de pessoas que comem anta. Tudo bem que não é algo muito comum, tipo, não é uma carne que o camarada vai comer todo dia no almoço com arroz e feijão, mas uma coisa é fato, uma anta dá bastante carne, pô, 2 metros, 300 quilos... É um banquete, mano, e ela é considerada carne de caça, a mesma categoria da carne de paca, carne de capivara, só que pelo que eu consegui encontrar, ela não é tão gostosa assim quanto elas. Só que mesmo assim, pra alguns, essa carne é super top. Abre aspas. A carne de anta salgada e cozida no leite de castanha é considerada uma iguaria, da mesma forma que a carne de certos animais de caça cozidos no suco de frutas de palmeiras. Fecha aspas. E mais! Segundo a mesma pesquisa, abre aspas novamente, a anta foi citada como reimosa por 44% dos entrevistados. A classificação da anta como uma espécie reimosa foi associada ao hábito generalista. Fecha aspas. Isso quer dizer que a carne desse animal é bem gordurosa, meio cebosa, sabe? E o termo reimoso quer dizer que essa carne pode fazer mal para as pessoas doentes, mas tipo... Meio que nada a ver, mas claro que vai depender da doença do cara também, né? Óbvio. E hábito generalista vem do fato delas comerem uma grande variedade de alimentos. E assim, dificilmente você vai encontrar uma carne de anta em um açougue normal. Talvez em um de carnes exóticas, mas mesmo assim eu não consegui encontrar. Só que aqui em BH é complicado, não tem muito, não tem muito disso de carne exótica. Mas dependendo aí de onde você mora, você encontra. De qualquer forma, vou deixar um link aqui de um vídeo muito divertido, de um cara fazendo uma receita de bolinhos de carne de anta. Se puder ir lá comentar, dar uma força pro cara, falar que fui eu que indiquei vocês irem lá no vídeo dele, ia ser é bem legal. No caso desse vídeo, parece que ele ganhou a carne de um amigo que caçou esse animal. Só que, cara... Isso não é uma parada tão comum assim, como eu disse. Tanto que a caça não é o principal motivo da queda da população dessa espécie. O problema das antas é realmente o desmatamento, queimadas, perda do habitat e atropelamento. Como você pode imaginar, dificilmente alguém vai ter uma antas estimação. Por isso o tráfico não é uma questão assim muito séria para eles. Tudo bem, beleza que com certeza tem um maluco aí ou outro que é uma exceção. Só que é exceção da exceção. E como você já sabe, elas não estão em risco de extinção, ainda, porque nos últimos 33 anos, as antas perderam 30% da sua população e 30% da área onde vivem. A tendência disso é só piorar. Chegando aqui na reta final, rapaziada, é... sobre o top 5, eu vou roubar de novo, tá? Tô nem aí, porque não existem 5 antas famosas. Então vou ceder ao estereótipo de anta como alguém de pouca inteligência. Dito isso, top 5 antes. <risos> em quinto lugar, o camarada que achou que estava invisível e foi roubar um banco. Cara, essa história é absurda, mas eu conferi, parece que realmente é verdade. É que o cara simplesmente entrou num banco com uma arma, assim, de cara limpa, pegou o dinheiro e foi embora. Ainda sorriu pra câmera. Aí, claro, que pegaram ele, só que a parada de porque ele é muito burro é que, por algum motivo, ele achou que passar suco de limão no rosto ia deixar ele invisível. É isso, cara, e ele testou antes, ele tirou, passou suco de limão no rosto, tirou uma foto Polaroid aquelas que ficam prontinhas na hora, realmente, o rosto dele ficou todo borrado, meio esquisito, mas também não é uma câmera de qualidade muito boa, vai virar algum bizil. Ou então, foi coincidência mesmo, mas a parada é que ele foi preso e deu merda. Só que deu bom, porque de tão idiota que o cara foi, uma galera pesquisou sobre ele e chegou numa conclusão, o efeito Dunning-Kruger, depois de muita pesquisa e tal, o resultado foi que eles entenderam que quanto menos você sabe de uma coisa, mais você acha que sabe. Por exemplo, o camarada que falou que tinha dinossauro vegano adolescente na Arca de Noé. Tipo, eu não vou mentir, o cara é realmente muito inteligente. Só que na área dele, se não me engano, ele é tipo, um químico extremamente respeitado, muito cabuloso. Só que talvez, por ser tão inteligente em uma área e não saber praticamente nada sobre a outra, ele achou que sabia muita coisa e que tipo, que saiu da Matrix e que todo mundo tava errado e só ele que tá certo, e, enfim. Na prática mesmo, esse efeito Dunning-Krug é exatamente isso. E, em 4 lugar, Prometeus aquele filme, eu, eu pessoalmente acho um filme bem legal, existem muitas controvérsias, assim, 90% das pessoas acham o um filme horrível. Porque, cara, é realmente difícil gostar. Eu gosto porque eu gosto. Te explicar o que é que pega. Tipo, os caras viram na pintura rupestre lá, num monte de lugar diferente, estrelas. Aí pensaram assim, caraca, estrelas iguais. Vão lá ver o que que tá rolando. Aí junto o bonde e vai lá caçar os alienígenas que criaram a gente. Premissa legal, muito bacana, concordo. Aí na equipe toda tem biólogo, tem geólogo, tem médico, todo tipo de cientista. E chegando nesse planeta, o biólogo acaba encontrando uma serpente alienígena, tipo, o primeiro contato de um ser humano com uma criatura extraterrestre. Sim, surreal, uma parada de outro mundo. Aí o biólogo vai e tira o capacete, fica cutucando a cobra lá ele, fazendo carinho e adivinha, ele morre. Em terceiro lugar, o Vegeta na saga do céu, Dragon Ball Z. Cara... Que isso? Não dá, cara. Não dá. Se você nunca viu, vou explicar aqui rapidão o que é que rola. Seguinte, tem o Cell lá, que é o vilão da saga. A parada dele é que ele não é um cara completo. para ele ficar bravo mesmo, ele tem que absorver o Android 17 e o Android 18. Só que mesmo sem absorver, ele já é bem mais forte que grande maioria dos guerreiros. Aí ele vai e consegue pegar o Android 17. E o maluco fica assim, sinistro de forte. Ninguém tinha a menor chance contra ele. Aí o Vegeta vai treinar pra, né, descer o cacete no céu. Só que ele faz esse treinamento na sala do tempo, que um dia aqui na Terra, nessa sala, passa um ano. Aí vai ele e o filho dele treinam lá por um ano, saem de lá assim, exalando o poder, encontram o céu, o Vegeta dá um cacete nele, humilha, dá tapa na cara, era só matar. Mas aí o esperto do Vegeta vira e fala assim com ele, mano, tá fácil, tu é muito fraco, Fala o seguinte, vai lá, absorve a Android 18, volta aqui. Aí sim a gente sai na mão de verdade. E adivinha o que aconteceu? O céu vai lá, absorve a 18, volta e quase mata o Vegeta no soco. E pra piorar, o céu não bate só nele, bate no filho dele... Bate no Tenshinhan, que tava lá de quebrada Bate no Goku, faz filho Os filhos deles batem em todo mundo Dá uma surra no filho do Goku Aí depois de muita luta O Gohan, que é o filho do Goku Derrota o céu, Só que o Goku morreu aí no processo Parabéns, Edita, Parabéns Em segundo lugar, Jon Snow No segundo pior episódio de Game of Thrones O episódio 6 da sétima temporada Meu Deus do céu É um show de horrores, cara é um show de horrores. O plano era o seguinte: ai meu Deus! Eles iam no meio do norte, para lá da muralha, pegar um zumbi, botar ele numa caixa e levar para o sul para provar que eles estavam falando sério. Ok, beleza. Aí, claro que dá ruim, eles ficam cercados por sei lá quanto tempo, mas tempo suficiente para um deles correr a distância que a trupe percorreu por um dia. Só que ele tinha que ir correndo na neve, a menos todos os graus. Aí deu tempo dele chegar no castelo, avisar que deu merda, pegar um corvo, escrever o um recado, falar que eles estão todos cercados, que é da merda, mandar o corvo para a que tava lá na p. Aí a Danelis vai. Lê a parada e fala assim, ih, deu merda. Aí ela pega o dragão, monta nele e vai lá pro meio do norte, pra lá na muralha salvar eles que ainda estavam cercados. <risos> Aí ela chega, taca fogo em geral com três dragões, salva a rapaziada. Só que tem uma hora que tipo tá todo mundo em cima do dragão pra fugir, menos o Jon Snow. Que preferiu ficar lá no gelo Dando espadada em cinco zumbis Gato pingado que tava lá perto deles Sem a menor necessidade Não tinha nenhum Não tinha nenhum motivo Pra ele querer se sacrificar por causa disso Não precisava fé era só subir no dragão e ir embora Só isso Era só isso Mas por causa dele Deu merda pra caramba O Rei da Noite Péssimo personagem também Matam um dos dragões com uma lança de gelo, que é bem legal E dá toda a merda das últimas temporadas, que é um show de horrores, 100% Com pouquíssimas exceções de uma cena ou outra legal lá E é isso, cara, parabéns Jon Snow Você tinha tudo pra ser sinistro, só que deu tudo errado E em primeiro lugar, qualquer adolescente ou criança em filme de terror Mano, não dá Simplesmente. Impossível. Eu sou muito fã de filmes de terror. Vi, assim, muito filmes de terror. E a única exceção até agora foi no Hereditário, que meu amigo, que filminho treta, tá? Tirando esse filme, todos os outros filmes de terror que eu vi têm um adolescente ou uma criança que tem que ir negativo. Tipo, pelo amor de Deus. Tem como, cara. Eu não queria falar que não, mas pra falar a verdade... Qualquer personagem de filme de terror é uma coisa terrível Terrível, 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 terrível Deve dar pra contar na mão Quantos personagens não são 100% imbecis Menções honrosas aqui, tá? Annabelle 3, amiga lá da babá Da filha... Cara, é amiga da babá Da filha do casal sobrenatural Ela vai lá na casa deles pra fazer merda Ela simplesmente entra no museu lá de terror dos caras e liberta todas as entidades, mano. Que, que, que isso, cara? Não dá. E pra mim, a pior de todas é Na Morte do Demônio, o um filme de 2013. Remake, né? De 2013. Mas o cara, eles estão lá na cabana fazer o detox da mina deles lá, amiga deles que tá passando dificuldade lá com droga e tal. Ok, bacana. Só que no porão dessa casa tem tipo um monte de gato morto, um fedor de carniça, um negócio horrível. E tem um livro. Enrolado em arame farpado Eles vão desenrolar o arame farpado Pega esse livro Eles se ligam que o livro é feito de pele humana Cheio de gravura esquisita Assim, muito ocultismo Umas paradas em latim Outras treta em uma língua impronunciável Aí, o cara, ele vai pega esse livro E começa a ler em voz alta <risos> Porque sim, Tipo, sozinho ele lê parada em voz alta. E invoca, tipo, o demônio. <risos> Meu Deus, não dá. Mas esse filme é bem legal. É bem legal mesmo, confia. E, então é isso, senhores. Antas aí pra vocês. Espero que tenham curtido. Eu, particularmente, mesmo, me diverti muito com esse episódio. Principalmente no top 5. Meu Deus, ai, tô até com raiva. E é isso, então. Vejo vocês na sexta-feira agora. Pequeno spoiler. Vai ser sobre uma doença de cachorro. Então... Se você tem cachorro, fica ligado. E, mano, se você também não tem, fica ligado. Pra não dar molho, né? Dito isso, muito pro vir até aqui. Segue a gente lá. Arroba vetgumartins e arroba No meu Instagram mesmo eu tô fazendo um lá, assim, semanal. De animais que eu atendo. E tá bem divertido. Tô gostando muito. Talvez eu faça mais. Tô pensando em levar pro zoológico também. Porque, cara, eu sou... É complicado com o Instagram, velho. É difícil. Mas eu vou, 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 eu vou fazer, eu vou fazer, confia. E não esquece também de participar da caixinha de perguntas aqui, acho que é exclusivo do Spotify, então, se tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar no Instagram também, tamo lá. E é isso, tamo junto, valeu? Valeu, até sexta. Um beijo, um queijo, tchau.